fünf Dimensionen der Jüngerschaft. Also wir versuchen zu definieren, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen, anhand von fünf Elementen, die wir auch in der Bibel immer wieder wiederfinden. Nicht? Die Beziehung zu Gott, Gemeinschaft untereinander und diese Gemeinschaft, die dann drei Dinge tut. Die bildet weiter, sie dient dem Nächsten und sie evangelisiert. Also Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander, Vertiefung des Glaubens in einem ganzheitlichen Sinne des Wortes, dann Dienst am Nächsten und Evangelisation. Das sieht man nicht. Jesus, er sammelt die Jünger um sich herum, er schafft Gemeinschaft mit sich und dann unter, unter sie. Und was tun sie? Sie sollen allen Menschen zu Jüngern machen, nicht die dann verharren in der Lehre Apostel. Sie geben jedem, was sie brauchen, nicht sie dienen den Nächsten und sie evangelisieren. Also diese fünf Dinge. Und heute ist das Thema Dienst dran und das ist vielleicht nicht immer so ein, ja, so ein, ein Thema, das Begeisterung gleich hervorruft. Ja, ich will dienen. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Aber da ist das Thema. Und, und eigentlich ist es ein urchristliches Thema. Nicht sogar der Wort Dienst tut uns manchmal irgendwie so schwer. Und, und doch sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben. Für viele ist es eigentlich auch eine Frage der Identität, was es überhaupt heißt, Christ zu sein. Nicht das eine Logik des, des Dienstes. Und doch tun wir uns manchmal schwer. Und ich habe überlegt, auch vielleicht ein paar Gründe, vielleicht habt ihr viel mehr Gründe, aber ich, so ein paar Gründe, die mir so gekommen sind, warum wir uns damit schwer tun. Und, und aber auch die Frage, okay, was sagt uns die Bibel heute über dieses Thema? Und ich würde gerne mit euch drei Bilder teilen oder drei Gedanken teilen, die ich glaube, wenigstens mir geholfen haben, vielleicht auch euch ein bisschen über dieses Thema zu reflektieren. Und das erste ist einfach die Herausforderung, die das Thema mit sich bringt. Und ich glaube, dass das erste Bild, das das auch gut darstellt, ist einfach die zweite Lesung. Nicht wo Paulus, du kannst gerne ähm, das erste Bild zeigen oder ja, also ähm, wo Paulus spricht. Also nicht über einen Hund, der da im Tiefschlaf ist, aber, aber halt über uns, die wir manchmal schlafen. Nicht? Das, er spricht halt über dieses Thema des Schlafens und sagt, hey, wir, sollen, wir sind nicht Kinder der Finsternis, nicht Kinder der Nacht. Und natürlich hat er nicht dagegen, auch mal ab und zu zu schlafen. Heute Morgen hätte ich, ich habe das heute in einer Art und Weise gemacht, die halt nicht so gut war, nicht? weil es war um acht nach neun Uhr, die Messe hat um neun Uhr angefangen, jemand hat an meine Tür geklopft und hat gesagt, wir haben keinen, also wo ist der Priester? Der war halt noch im Bett, ja. Und ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin gestern aus den USA zugekommen und ich war halt sehr müde anscheinend und Jetlag und so. Und, ähm, aber es war ein bisschen peinlich trotzdem, weil der Wecker, den ich extra auf der anderen Seite des Zimmers gestellt hatte, war mit mir im Bett, als ich aufgewacht bin, dann als äh, geklopft haben. Also offensichtlich habe ich es geschafft, dass, also ich glaube, Paulus hat nichts dagegen, dass wir auch ab und zu mal schlafen. Ich, oft, sicherlich nicht. Aber es gibt eine Art von Schlaf, das einfach, das einfach nicht gut ist. Das einfach nicht dem entspricht, was, ja, was, was eigentlich es heißt, Mensch und Christ zu sein. Das Schlafen. Und ich habe diese Woche auch so ein Zitat gefunden von jemandem, der heißt Craig Schell, der sagt, manchmal ist das, was du tust, nicht so sichtbar, aber das heißt nicht, was es, dass es nicht wichtig ist. Und ich glaube, das spiegelt für mich ein bisschen wieder diese Problematik. Nicht? Man, man fühlt sich manchmal auf ungesunde Weise getrieben, weil man so unter dem Blick der Menschen ist. Nicht? Man denkt, ich bin nur was wert, wenn ich gesehen werde, wenn jemand mich lobt, wenn jemand sagt, das ist großartig, was du gemacht hast. Wenn, wenn ich, irgendwie, ich muss irgendwie dastehen vor anderen und, und irgendwie hören, 
nicht, manchmal ist so, man so getrieben, weil man denkt, der Selbstwert oder mein Wert ist irgendwie abhängig davon, vielleicht was, was ich leiste. Nicht, ich, es ist nur, wenn ich, wenn ich was tue, dass ich was wert bin. Und, und ich habe eine Sehnsucht in mir, dass das nicht so sein soll. Ja? Dass ich merke, irgendwie, nein, ich, ich, ich habe einen Wert, der, ich, ich bin nicht einfach nur das, was ich leiste. Und, und das stimmt natürlich. Es wäre ja auch unsinnig, das zu behaupten. Nicht? Der Christ sagt, du hast einen unendlichen Wert, einfach deswegen, weil ein unendlicher Gott für dich sein Leben hingegeben hat, bevor du irgendwas gemacht hast. Es hängt nicht davon ab, dass du jetzt irgendwie so, so irgendwie zeigst oder halt beweisen musst durch deine Leistung, dass du einen Wert hast. Nein, der ist, das ist schon gegeben, das ist schon klar. Und vielleicht ist deswegen auch, wenn wir von Dienst sprechen und wenn so ein Evangelium wie heute uns echt herausfordert, zu sagen, zu dienen, dann, nicht, dann, dann ist irgendwie so eine innere Spannung da, wenn man denkt, ja, aber, aber ich muss doch nicht dienen, um etwas an Wert zu haben als Christ. Und das stimmt natürlich. Ich bin nicht das, was ich tue. Und auch wenn du nichts tust, hast du ja einen unendlichen Wert. Aber der Punkt ist, dass nichts tun hat keinen unendlichen Wert. Und das ist eigentlich ziemlich dämlich, nichts zu tun. Und, und das ist halt der Punkt auch, glaube ich, wo wir halt sehr gut unterscheiden müssen. Wenn Paulus spricht von Schlafen, es ist nicht, dass, dass, dass der Christ sagt, ja, Du hast einen unendlichen Wert, auch wenn du nichts tust, aber das heißt nicht, dass du heilig, dass wir heilig sprechen, dass nichts tun. Im Gegenteil, Gott ist jemand, der ständig tut, nicht der agiert, der handelt, der Dinge bewegt, der, der die Welt geschaffen hat, der, der ständig am Werk ist. Paulus, der sagt, ich, ich, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Also der Christ ist nicht jemand, der sagt, dass nichts tun ist groß und toll. Gott macht schon alles. Nein, der Minimalismus ist nicht ein christliches Vokabular. Und ich glaube, das, da tun wir uns manchmal vielleicht ein bisschen schwer, weil wir diese beiden Dinge nicht so leicht auseinander trennen. Nicht, weil wir in einer Welt leben, die das nicht eben nicht trennt. Wir leben eine Welt, glaube ich, mir scheint es, die immer mehr Tun und Sein zusammenhängen möchte. Nicht zu sagen, nein, du bist nur das Wert, wenn du etwas leistest. Und wie oft haben wir darüber auch reflektiert, hier nicht zu sagen, ja, nicht das, ja, anyway. Also ich glaube, der, der, der Punkt, den ich machen möchte, ist halt der, nicht dass, dass ähm, dein, auch wenn du nichts tust, hast du einen unendlichen Wert, aber das Nichtstun hat keinen unendlichen Wert, sondern ist ziemlich dämlich. Als gäbe es heute irgendwie so eine Art christliches Gebot, nur keine Leistung suchen. Und ich frage mich, wo steht das bitte in der Bibel? Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Nicht derjenige, der sagt, Herr, Herr, ist derjenige, der mich liebt, sondern derjenige, der den Willen meines Vaters tut. Also das Problem ist nicht die Leistung. Das Problem ist, warum suche ich die Leistung? Um Anerkennung zu bekommen? Oder gebe ich nur Anerkennung oder Wertschätzung für jemanden, wenn er etwas leistet, dann habe ich ein Problem. Auch wenn wir das als Gemeinde den Eindruck geben. Nicht wenn, nein, jemand eh in unserer Gemeinde ist nur was wert, wenn er was leistet, dann haben wir ein Problem. Weil das ist nicht das Richtige. Aber das heißt nicht, dass wir keine Leistung suchen. Okay, also erstes Bild ist das Schlafen. 
das zweite Bild, das uns die Lesungen heute bringt, ist da, dieses Thema der tüchtigen Frau. Jetzt geht es nicht um Frau oder Mann, das ist nicht so das Thema, sondern einfach, ist hier wird gelobt die Tüchtigkeit. Das ist kostbarer als viele Perlen. Nicht interessant. Nicht? Die, die Frau wird gelobt für ihre Tüchtigkeit. Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen, reicht ihre Hand den Armen. Der Fleiß. Nicht ein Leben mit Vision. ist interessant. Nicht? Es gibt ja auch immer mehr Studien darüber, dass Burnout nicht unbedingt deswegen ist, weil jemand zu viel tut, sondern es kann sogar jemand ein Burnout bekommen, weil er viel zu wenig tut. Und es gibt sogar den Begriff heutzutage von Bore-out, nicht nur Burnout. Ist interessant, nicht? Das heißt, nochmal die Frage ist, warum, warum tun wir die Dinge, nicht? Warum versuchen wir die zu leisten? Also die Frau wird nicht gelobt, weil sie ihre Hände in ihre Hosentasche steckt und nichts macht. Und ich glaube, ihr kennt das ja eh alle, ja? Wie, es, wie es uns zermürbt, wenn ich unentschieden bin, wenn ich durch das Leben gehe ohne Fokus, wenn ich keine Orientierung habe, pff, das ist echt mühsam. Wenn ich keine Entscheidungen treffe, irgendwie nichts zu tun, das, das ist echt, ja, das ist echt problematisch. Nicht? Das macht dein Leben echt ein bisschen mühsam. Im Glauben kann das manchmal dazu führen, dieses Nichts tun wollen, zum Beispiel, dass man in das Gebet flüchtet. Und das scheint vielleicht ein bisschen komisch zu sein für mich als Priester, das zu sagen, nicht, weil ich bin total voll like prayer. Und wir, wir, wir wollen ja hoffentlich irgendwann mal kommen zum 24-7-Gebet. Aber das, das, ja, natürlich das Gebet, das Gebet hat absolute Priorität, aber das Gebet kann auch ein Ort sein der Flucht, ich denke an jemanden, der nach Hause gekommen ist und die Kinder erstmal nicht zu essen gegeben hat, weil sie muss ja erstmal eine Stunde in die Anbetung. Ja, super. Ja, großartig. Nein, deine Kinder sind erstmal deine Pflicht. Ja? Und, und das Gebet kann auch manchmal eine Flucht sein, um keine Entscheidungen zu treffen zu müssen oder um nicht wirklich tätig zu sein oder etwas, es kann ungesund sein, es kann so eine Art, ja, im Extremfall religiösen Wahn führen, aber, aber manchmal, dass dieses Gebet, ja, natürlich, alles soll aus dem Gebet kommen, aber, aber es ist nicht nur, oder wir sollen auch lernen, aus den Dingen, die wir tun, auch ein Gebet zu machen. Gut, und dann das letzte und vielleicht das wichtigste Bild und größte und für mich irgendwie das aufschlussreichste Bild für heute ist das des Verwalters. Und mit einer dreifachen Fragestellung oder halt ja, für mich ist, ist diese die, die, der, der Verwalter wird uns heute präsentiert im Evangelium, wo es eine, ist eine Frage der Identität oder er ist tüchtig. Deine Tüchtigkeit ist eine Frage seiner Identität, ist eine Frage des Fokus und es ist auch eine Frage der Haltung. Also es ist eine Frage der Identität, des Fokus und der Haltung. Und das erste ist, es ist einfach eine Frage der Identität, weil und, und das ist ja diese Verwaltungsdings heute, was Jesus darstellt, ist nicht nur mal heute auf morgen, sondern ist ja ein Bild für das Leben. Der Christ, der sie versteht als Verwalter. Ich habe Talente bekommen. Ressourcen, Talente, Begabungen, das der Herr mir geschenkt hat. Und diese sind aber für mich da, 
um zu verwalten. Was hast du, würde Paulus sagen, dass du nicht empfangen hast. Das heißt, sie sind nicht einfach auf meinem, durch, meine, durch meine Anstrengung gewachsen. Ich darf mitmachen, ja, aber sie sind mir gegeben, um sie zu verwalten. Und das heißt, ich bin nicht im Letzten der Besitztümer dessen, was ich da habe. Und das ist die urchristliche Haltung, dass wir uns im Letzten nicht selbst gehören, sondern im Letzten Gott gehören. Und er ist der Gutsherr und wir sind die Verwalter. Und in dieser Logik ist es dann auch ganz klar, warum es überhaupt keinen Sinn macht, das Talent zu begraben. Weil wir alle berufen sind, Verwalter zu sein, dieser Gaben, die Gott uns geschenkt hat und die auch unterschiedlich voneinander sind. Das heißt, es ist eine urchristliche Gedanke, sagt sogar der Katechismus der katholischen Kirche, nicht, dass Gott gibt unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Gaben, so dass wir aufeinander angewiesen sind. Und wir sind berufen, einander zu beschenken mit den Gaben, die uns gegeben worden sind. Und das heißt natürlich erstmal, ich muss diese Gaben erstmal erkennen und anerkennen, keine falsche Demut, sondern auch wirklich benennen zu können, was sind denn die Gaben, die Talente, die Charismen, die der Herr mir geschenkt hat. Zum Aufbau der Gemeinde, wird Paulus sagen. Nicht? Zum Aufbau des Gemeinsamen, nicht für das Ganze, nicht nur für mich selbst, sondern sie sind da, um den anderen zu dienen, um den anderen zu helfen, zu wachsen. Und das heißt auch immer, nicht eine falsche, irgendwie, ich, ja, ich bin so schlecht, ich habe überhaupt keine Gaben. Nein, du hast sicherlich Gaben. Nicht? Und, und die zu erkennen und anzuerkennen und dann zur Entfaltung zu bringen, für den Aufbau der Gemeinde. Nicht? Das, und das ist erstmal eine Frage der Identität, mich zu verstehen, okay, ich bin Verwalter. Und wisst ihr, das ist, das ist auch sogar übrigens, deswegen wird der Christ sogar das Thema, die materiellen Sachen, die er hat, zu so sehen. Ja? Sogar das Geld ist so eine Frage. Ja? Deswegen also auch die, es gibt diese alte Tradition des Zehnten. Warum? Weil ich verstehe, das ist im Letzten, ist es nicht mein Geld, sondern es ist sein Geld, es ist Gottes Geld. Und ich habe eine, ich habe das irgendwie, ich habe mehr Talente, weniger Talente bekommen, mehr oder weniger von dem Zeug zu machen, aber ich habe eine Verantwortung, wie ich damit umgehe, zum Aufbau dieser Welt, nicht zum, diese Welt zu helfen. Aber natürlich ist das nur ein Bereich, ich habe jetzt in den USA in eine, so eine von die, einer von diesen Flughafen-Shops und Bibliotheken zu schauen, was gibt es so Neues für Bücher und habe wieder drei Patrick Lencioni-Bücher gesehen, das mich sehr gefreut hat, weil ich ein großer Fan bin von Patrick Lencioni, ein, ein New York Times Bestseller-Autor, der halt so lauter über Wirtschaftssachen schreibt. Und, aber er ist auch ein überzeugter Christ und er hat so eine schöne Haltung, finde ich, weil er sagt, für mich ist die Szene betrifft nicht nur mein Geld, sondern eigentlich alles, auch meine Zeit. Nicht? Ich, ich möchte einen Teil von das, was wir geben, einsetzen für das Reich Gottes, für andere. Wie kann ich dienen? Wie kann ich da sein für die anderen? Und das ist eine Frage nochmal der Identität, uns zu verstehen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, weil es wird uns ja vorgegaukelt, glaube ich, immer wieder mal, nicht eigentlich das Leben besteht, der Sinn des Lebens ist es, dass du super optimierter, perfekter dich selbst wirst. Für dich selbst. Aber was hilft dir das, wenn dass du das nicht irgendwie einsetzt für andere? Nicht, dass, also die christliche Haltung ist erstmal ein Verständnis, wer bin ich denn eigentlich in dieser Welt? Was ist meine Rolle in der Welt? Ich bin ein Geschenk für andere. Das ist meine tiefste Identität. Davon ist der Christ zutiefst überzeugt. Das, was mich ausmacht, ist im Letzten ganz, ganz tief drin. Warum? Weil wir Abbilder Gottes sind und er reines Geschenk ist. Nicht ein gegenseitiges Sich-Schenken. 
Und das ist unsere Identität. Und dafür bin ich da auf diese Welt, mich zu schenken. Das heißt erstmal wieder nicht falsche irgendwie oder ungesunde Verständnis von mir selbst. Ich bin so schlecht, ich bin so schrecklich, ich habe nichts zu geben. Nein, ich habe was zu geben, ich habe viel zu geben. Und wenn ich es nicht gebe, dann fehlt es. Weil der Herr es mir ja gegeben hat, für die anderen. Und mir etwas gegeben, das er keinen anderen Menschen auf dieser Erde gegeben hat. Macht mich also auch einzigartig und großartig und schön. Nicht? Das, ist also, das ist ja das Wunderbare. Also es ist eine Frage der Identität und es ist aber auch eine Frage des Fokus. Macht Talente, nicht Häuser oder Fischebode oder Äcker, sagte heute den Verwalter. Er ist nicht mit tausend anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, er muss auch seine Begrenztheit annehmen. Er kann nicht hunderttausend Dinge machen. Er hat nicht die Zeit für die Häuser und die Fischeboote und ein Buch zu schreiben und drei Reisen im Pazifik zu planen und vier neue Sprachen und ein Musikinstrument zu lernen und 2000 E-Mails zu beantworten. Er soll Talente vermehren. Und sein Fokus ist auch stark, die Entscheidung lauter Dinge nicht zu tun, statt sich vorzumachen, es wird schon irgendwie schaffen, ich werde schon irgendwie schaffen, ich muss nur... Okay, das John Allen System funktioniert nicht mehr. Ich versuche jetzt ein neues Getting Things Done. Ich muss nur das perfekte ähm, irgendwie Optimierung Zeitmanagement System anwenden und wird schon irgendwie nicht, weil die meisten Systeme ja so funktionieren. Du musst nur noch dich mehr, noch besser hin Fokus, also noch besser die Dinge organisieren und dann kannst du noch all diese Dinge, die du eigentlich machen wolltest, irgendwie sch schaffen. Nein, das höchstwahrscheinlich nicht. Und das heißt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es ja, dass man sich da etwas vorgaukelt, noch mehr machen, und noch, aber eigentlich schafft man da nichts Ordentliches, weil man sich nicht fokussiert. Und das heißt, man entscheidet sich nicht. Und das Leben hat ja mit Entscheidungen zu tun. Ich meine, Dienst, wenn ich wirklich einen Dienst geben will für diese Welt, heißt auch, ich muss mich entscheiden, ich muss mich fokussieren. Genauso wie die Leute hier das heute machen. Ich mache nicht hunderttausend Dinge, macht andere Dinge, sondern er vermehrt diese Talente, er ist ein guter Verwalter. Das ist auch eine Frage des Fokus. Und das heißt, und das inkludiert eben auch einen Fokus auf das Hier und Jetzt. Und, und das finde ich auch so schön, nicht? Es sind, der Fünfte macht fünf weitere Talente und der zwei macht zwei weitere Talente. Der zwei versucht nicht fünf Talente zu machen, sondern er schaut auf, was er hat, was er bekommen hat. Und er ist zufrieden damit und er ist froh darüber und er versucht das damit zu wirtschaften. Nicht? Und die Angst ist ja auch manchmal, nicht der eine, der hat da Angst und deswegen hat er gar nichts gemacht. Und die Angst paralysiert uns nicht, weil wir, wir einfach nichts anfangen, weil wir, ja, es könnte ich, vielleicht kriege ich es nicht perfekt hin, vielleicht wird es nicht das größte Ding, beste Ding, das ich mir vorgestellt habe. Aber es ist okay. Ich, ich, ich muss irgendwie mal anfangen und anfangen, Entscheidungen zu treffen. Anyway, und dann das Letzte, was ich auch irgendwie schön finde, ist, ist eine Frage der Identität, des Fokus, aber auch der Haltung. Und die Haltung ist halt bei, alle, bei, bei der tüchtigen Frau, sie macht es ja auch als Dienst, nicht für, in, in jedem Fall für ihre Familie. Nicht? Aber es ist eine Frage der Haltung, es ist eine Frage des ja, wie, wie mache ich die Dinge, wie bin ich tüchtig, nicht um mich selbst irgendwie zu vergrößern, sondern als Dienst zum Aufbau der Gemeinde, wie Paulus eben sagen würde. Und Dienst hört sich vielleicht nicht so wahnsinnig toll an, nicht, weil, ja, keine Ahnung, habe ich so ein Feedback bekommen vor kurzem, weil auch als wir die Service-Teams noch Service-Teams sind, nicht Host-Teams, man kann sie nicht Dienst 
oder die, es war kurz mal überlegen, ob man sie Dienstteams nennt. Und dann, nein, das geht nicht, weil das hört sich so nicht so wahnsinnig, sorry für den Ausdruck, nicht wahnsinnig sexy an. Ja, super, aber, aber es ist so Kern dessen, was es heißt, Christ zu sein. Nicht uns im Dienst zu stellen, ist doch wunderbar. Also, die Konsequenzen für mich, was ich glaube, ähm, auch der Herr uns darstellt, ist, sagt, derjenige, der sein, sein, sein Talente vermehrt, was ist die Konsequenz? Der, Dien, der, der, der Gutsherr sagt zu ihm, komm, nimm Anteil an die Freude deines Herrn. Und der andere, Zähne knirschen. Nicht? Das nicht Verantwortung übernehmen, das keine Verantwortung übernehmen für die eigenen Talente, wird zu Zähne knirschen. Es, macht, es frustriert uns, es macht uns unglücklich, es ja, es, es führt nicht zum Leben eben, nicht? Und, und das Einsetzen der Talente und das Anerkennen der Talente und, und damit zu wirtschaften und, zu, und etwas zu, zu erreichen, zu tun, zu fokussieren, das führt zum Leben, das gibt uns Freude. Genau. Und vielleicht eine praktische Überlegung dann für uns, für einfach mal diese Woche vielleicht ein bisschen zu überlegen, nicht? Erstmal vielleicht eine, ein Step für dich könnte sein, einfach nochmal zu überlegen, okay, was mal aufzuschreiben vielleicht sogar, was sind die natürlichen Talente, was sind die Begabungen, was hat mir der Herr einfach da in die, in die Hände gelegt, nicht? Vielleicht ist es auch zu überlegen, okay, wo gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich neue Verantwortung übernehmen sollte, um in Dienst zu treten. Vielleicht ist es auch die Frage des Dienstes in, in dem Bereich, wo ich halt bin, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, wo auch immer. Ja? Vielleicht ist es da auch eine Frage wieder, soll ich da oder hier wieder Verantwortung übernehmen für etwas. Und ich denke nicht, wenn unsere Gemeinde, wenn wir hier alle immer mehr das wahrnehmen, dass wir Beschenkte sind, dass ich eine Gabe für meine Nächsten bin, ähm, dass ja, was für eine Inspiration können wir auch sein, nicht für unsere Welt, für, uns, für alle, die auch zu uns kommen, die merken, boah, hier gibt es Menschen, die merken, sie sind nicht für, nur für sich selber da, sie wollen einander dienen, sie wollen ihre Gaben einsetzen, sie flüchten sich aber nicht in, in irgendwelche irreale Welten, sondern sie haben beide Füße auf der Erde und ihren Kopf im Himmel und sie beten, was geht und sie arbeiten aber auch, was geht und sie setzen sich ein und sie fokussieren sich und sie, sie versuchen sich nicht zu überfordern, indem sie tausend Dinge tun, die sie eh nicht tun können, ähm, dann glaube ich, dann sind wir auf einem guten Weg, nicht als Gemeinde und auch als, als hoff, hoffentlich als ähm, ja, eine Gemeinde, die sich auch einsetzt für die Nöte dieser Welt und unserer Stadt und darüber hinaus. Beten wir da füreinander, dass der Herr uns helfen möge, dass wir das Schlafen vermeiden, also das schlechte Schlafen vermeiden, dass wir, dass wir lernen dürfen auch, was es heißt, im christlichen Sinne tüchtig zu sein und dass wir auch gute Verwalter sind. Amen.